0: 欢迎大家来收听，今晚我想来聊教练，我是今天的主持人安。从这一季开始，我们将进入到第二季。第二季我们有一个主题是要探讨说教练如何运用在教育上跟亲子的互动上。在这一季，我们邀请了 Jackie 教练来跟我们做一些探讨。Jackie 教练本身是一位教育者，他是一位国中老师，在几年前的时候拿到了教练的证照。在我们正式有更多探讨之前呢，不还是要请 j a c 嘉平教练稍微介绍一下自己？那 j a c 嘉平教练，麻烦请你介绍一下你自己吧。其实我在跟人家做自我介绍的时候啊，我不会觉得我是一个老师，我一直都把自己定位在是一个学生。嗯、为什么我一直把我自己定位在一个学生呢？呃，讲明讲明白一点，就是当我是学生的时候。我不想当学生。当我是学生的时候，我完全不能进入到那个课室之中。我说的不能进入，是我人坐在那个课堂里面，但是我完全无法跟这个课堂里面的人做一个交流跟融。合。所以回顾自己过往的经验里面，其实我都不知道我坐在课堂上要干什么。一直到什么时候我才真正启动了学习的这件事情？呃，讲白点，是我二十岁以后。所以在二十岁前，虽然有学生这个身份，但我真的不知道自己在干什
1: 么。从
0: 二十岁之后，我才开始知道自己可能在干什么。从二十岁之后，我才真正的去意识到我要什么。当我意识到我要什么的时候，其实我的学习才开始启动而已。那个启动就一直到现在，从来没有停下来过。所以，虽然我现在的身份是一位老师，但说真的，我一直觉得自己依然是一个学生。嗯。这是我对于我自己身份这样子的一个定位。这个学生身份呢，其实在我不同的场域，我都可以任意自在的转换。所以保持自己随时是一个可学习的状态，这是我对自己的期许。然后后来我也发现到，其实终身学习者应该就是像我这样的一个自我期许的状态吧。刚刚讲到终身学习，然后我觉得还蛮棒，就是。那终身学习其实是一个 mindset， 是一个嗯，在这里我那个 mindset 我觉得我没有办法翻译成中文翻译的很好，因为就可能你帮我一下、嗯，一般 mindset 就是心态嘛。如果因为这个 mindset 不只是心态、嗯嗯，嗯，你背后还包含了很多，就是你对这生活的一个期望，期望是什么样的人，然后你的价值观等等、嗯，其实都在这里头。嗯嗯，可是我就很好奇，说你刚刚讲的是说，想要先从家长是跟你的自我介绍有关，这怎么说啊？就是如果当我自己，我刚刚讲在二十岁前的我，其实身份是学生，但我其实经常都不知道自己在做什么。这件事情呢，让我在呃实际的教育第一现场，我觉得我比较能够去感同身受。如果学生不知道自己在干什么，呃，我在想，学生不知道自己在干什么的情况，有有一种情况是，那个孩子他只知道他坐在这边，他应该要听课，可是他听进去的跟他能够表现出来的，其实是一个无法一致的状态。还有一些孩子的状态是，他根本听不进去，他不知道到底这个东西。怎么转换成他能够去使用的？所以，如果摒除掉考试的这一件事情，讲白一点，孩子他不晓得他到底为何而学嗯。嗯嗯嗯，他只知道我就是要坐在这边学习，因为这叫做义务。可是，当他的脑海中只有一个义务的时候，经常会会造成一个人学习不利的感觉。因为他会觉得这义务好累，我不要这个义务可以吗？所以我才会觉得这个就是这个是以现在这个现况，就是特别是从疫情之后，孩子他未必能专注在课堂上，又或者是孩子的学习动机，他所谓的动机这件事情，也不是在学校所给予的知识。我觉得像这两个其实是现在普遍还蛮容易被谈到的一个议题，就对了。嗯哼嗯哼，这一个部分我会觉得，如果我们都只是用强压着孩子去学习，或是把孩子送到补习班，把孩子交给某一个专业的好了，但是其实我并没有去真正知道这个孩子心中他的需求是什么。那么我们把他交给。别人或是透过别人帮他做的安排，那其实这个孩子他永远只有在想：我什么时候可以偷懒一下？我什么时候可以解脱一下？我什么时候可以不要做这件事？家长跟孩子之间，或是家长、家长跟老师跟孩子，我们三方面其实都一直在内心状态的内耗。那我会觉得这件事情所谓的内耗的这件事情。反而会造成彼此，不管是时间、精神，很多事情上面耗损，这是很可惜的。嗯，这让我回想到那我小时候念书，嗯、呃，我辛苦，然后父母亲也辛苦。嗯嗯，这、嗯、这让我想到以前那个，我妈就希望我念书。对，就应该是这么讲啦、啊，我不是一个不念书的小孩，我只不想念教科书。
1: 然后我妈又
0: 想说、嗯嗯、不行呀，你要念书你要回学校啊。嗯嗯嗯，我那时候还干了一件事情，就是我在看卡通。哎，不对，对，不是我，是我妈在看电视。我妈催促我回去，就是念书。嗯，最后还挡住我妈，挡住我妈，不让我妈看电视。嗯、我跟妈说，如果你继续叫我去念书的话，我就不让你看电视。<笑>我妈脾气很好、欸、我妈没有怎么样哎、欸，我妈只在跟我小雨大意、嗯嗯嗯。没有，我很好奇、欸、你这样子跟你妈妈说，然后你妈妈，你妈妈还跟你小雨大意，那你那个时候是怎么看待妈妈这一个状况？那个、时候我是觉得蛮好笑，就是第一个，我当下是这么觉得，现在回头想还是这样。我当下跟我记得、嗯，因为我跟我妈这句话是整个就大笑。<音>大笑就是说，哎、欸，我怎么会忽然想到是说，我为了要阻止我妈让我回去念书，居然不让我妈看电视。嗯，然后我妈在笑着说：“你怎么会想到这一招？我也没有想，嗯、我只是很嗯直接就去干这个事情。嗯”嗯嗯嗯。可是你知道，我刚刚这样听你讲啊，在在我的旁边的观观察，我就会觉得，您跟你的母亲之间一定有一个彼此能够互相支持的那个感情在。所以，您您做出的这个举动，就是还有妈妈的这个回应，你们的反应是大笑的，而不是<笑>接下去一番论战。哦，的确是，因为其实我们家的家庭教育不太像一般的，就是中国人传统教育。我父母亲想法是、嗯、相对是比较前卫的。我妈那时候对我的要求并没有很高，還没有很高，并不是说不希望我出人头地，你还是有这个希望。嗯，可是他们只有讲是说，孩子们的道德，嗯，重过于学术的分数，嗯嗯嗯，所以他们很重视这一块，嗯，嗯嗯嗯然后呃，我不知道我父母其实有没有希望我是快乐念书倒，倒我倒是不知道啦，嗯，我只知道说我妈，我妈那时候就拜托我一件事情，就是说我不要求你是考到班上几名，我只要求你六十分低空飞过，你能够毕业就好了。嗯，他、嗯、说我这个就很阿弥陀嗯，所以我妈唯一的要求就是考六十分，嗯嗯嗯，那、嗯、也是因为这个样子，所以即使是我父母亲希望我多念书，可是她没有那种强压式的那种念书法，比如说要考前几名，要分数不到或怎么样都没有，嗯嗯嗯，然后再就是也不会要求我去补习，因为我妈的想法是我当时是念私立的。他想要念私立，就是希望透过私立学校的管教，让我比较专注在课业上。可私立学校的课业其实很重、嗯，所以他不让我补习，他就说：“你在补习就是不要命。”因为我们都是晚上、嗯，比如说七点钟才离开学校，嗯，要去补习，你到家里头你还要不要睡觉、嗯？他们这样的教育相对是让我比较自由。还有就是，我妈很清楚一件事情，就是我会自己去念书。嗯,嗯，所以他不太会去做一些管教。嗯、刚刚这样讲，可是不是讲回说，我妈希望我念书，也是用小以大你，他不会说你不念书就把你打个半死也没有。嗯
1: ，
0: 的确是中间有一个蛮强的一个互信
1: ，一个连接。嗯嗯嗯。哎
0: 、嗯嗯欸，我刚刚听， Amy、欸、在谈这一段的时候，其实我觉得，嗯，在我们谈教育的这一块啊。亲子之间的互信关系，它真的是支撑彼此很重要的双手。<笑>因为你刚刚提到说，像你的父母亲对于道德的这件事情是比较看看重，的。学业当然是他们也会在乎，但听起来似乎那就是你求学的一段过程，但他们看重孩子的品德，所以在你的教育成长的这一条道路上，就是您的。母亲对于身为妈妈或是身为家长的这一条界限，他自己有画好，而且他也没有去逾越到这个孩子，就是你这个孩子个人的主体性跟独特性，他是有尊重你，然后让你在一定的被支持的情况下，让你走自己的样子，走自己的这一条。刚刚讲到互信，就让我想到，其实那互信不只是我去信任我母亲，同样的，我觉得我也做到了让我母亲去信任我
1: 。嗯
0: 嗯，就是说刚才讲的六十分低空飞过，我有些课其实是没有六十分哦，比如说我的英文，嗯、那个完全是满江红。嗯嗯，然后呃、嗯，可是我觉得我母亲不会因为我这个满江红，她就过于责怪。嗯，她会去鼓励。就我母亲是很，就会鼓励，是一个鼓励型的一个父母亲嘛。对、欸，是当我某些课我真的没有办法达到那样的高分，或者是某些课我是努力的做到，还是无法达到的时候，我觉得他们看到的是、嗯、你有没有努力这件事情。嗯嗯。他想说那父亲是双方的，也就是说，我不是因为我的不努力导致我买奖扣。而是会很努力的在，你还是买较好。它背后的意义是什么？不是这孩子不努力，可能这孩子天生对于语文没有这样子的一个敏感度
1: ，对
0: ，或者是什么样的一个原因？嗯、因为我自己对文学真的敏感度非常的低，嗯嗯。然后我觉得我我的母亲跟父亲是，他不见得是。你现在回头问他们，他们大概也没有感受到，就是说哦，原来我孩子对于文学。的认知是这么的，比一般人要低很多。可是我觉得他们某种程度有观察到另外一件事情，就是我对于理工这方面兴趣相对是高的。嗯嗯嗯，因为像我就很喜欢，一些小时候那个有玩那种电机的那种积木，那我可以把它组成，就是变成一个、嗯、一个收音机。我可以我在、嗯、我在没有任何人的帮助下，我只看说明书，我就可以做成这个样子。嗯嗯，觉他们是有发泄到这件事情，他就不会特别要求我说你一定要去念文科，因为很多父母亲希望女孩子是念文科、嗯，他们倒没有这样子的期望，嗯、他们反而会觉得说、啊、你高兴就好。嗯嗯，我我父母亲除了要求我道德这些事情以外，对，其实他们，嗯、我相信很多父母亲都是，他们只希望他们的小孩子是快乐。对对。我刚刚听你讲这个，我突然想到，我之前呢、啊，呃，曾经写过一篇文章，就是那篇文章的题目就是抓“抓周抓的是谁的梦想”。然后我那时候写那篇文章的时候，我我就是一个很纯粹的一个思考，就是抓周这件事情前面放的那些东西是谁设定的呢？其实都是大人摆好的嘛。所以孩子不管抓到什么，那个东西是我们大人赋予他意义。嗯，对，这是在我们传统的习俗上面，我们看到的是这样。那但是呢，我自己认为的抓周呢，我觉得应该是从我们看重这个孩子跟观察这个孩子来陪孩子探索。就是当孩子开始能够爬行了，甚至于他能够站立，其实接下去的这一整。都非常的可贵。如果我们有让孩子在他生活的环境中去摸索，他不管去摸什么，我们就是陪在他的旁边，我们没有任何的评判、制止或者是阻挡他的行为。其实我们会发现到一个人啊，他天赋就是他天生喜爱的事物，经常会是什么，在小的时候的两三岁，其实就可以观察的。如果不是父母亲帮孩子刻意的安排，就是你就是让他在他生活的场域里面尽情去探索，我们就很容易发现到孩子对什么是很在行，这根本不需要去抓周，就是只要家长愿意观察自己的孩子，其实那个孩子他最擅长跟他可以去发挥的，就从这个点就可以开始陪他去探索了。哎，你刚刚在讲说，你小的时候你很能做这些事情，然后你的父母亲其实就是支持你往你擅长，而且你很能乐在其中的这件事情去做。其实教育最需要的就是做陪伴。那怎么样的陪？就是当孩子或是那个个体他有自己的目标的时候，我们在陪他，其实我们就可以问他，比如说你为什么喜欢这个？然后他可能一开始讲的时候，他只是说很好玩，我们就可以更多的探索。问他说：“那你可以教我怎么玩吗？”当我们问这个问题说：“你可以教我怎么玩吗？”他开始说着每一个他怎么玩，又或者是他这样子的组合。我们在他的旁边就问他说：“为什么这么样的组合呢？如果不这么组合，另外这样的组合可以吗？”就是大人跟孩子之间，只要是透过这样的一个对话训练，其实孩子他在这么小开始进行操作的时候，他就会为他想要的找到解决的方案，他就会想要捍卫自己所在乎的，然后他就会用他的方法去说给我们这些大人听。我们大人真的就是在他的旁边，只要不断透过提问来问他。你为什么这么做？这么样的做，你想要表达什么？这件事情训练了孩子一年，其实到孩子所谓的三岁的时候，他就不会只有讲不要了。就是当我们在问他，问他说你要不要这个，小孩说不要，我们问他说那你要什么，他就可以说他要的是什么。因为前面的那个刚开始学习语言的时候，你就有试着去跟他聊这些事情。刚才讲的这一段，我觉得应该是很不符合。教育专家在讲的孩子在每个阶段的学习会有什么样什么样子的不同的训练思考，我从来不想遵照专家的说法，我只把每个孩子当做一个独立的生命。当他能够说话的时候，我们就是从他能够说的话跟他能够表达的，不管是眼神、动作或是肢体，陪他在那个探索中一起成长。那么，我们的孩子。看起来，或是听起来，或是他表现出来，他就会是一个独立的人该有的言行举止，并没有所谓的什么超龄不超龄。其实我觉得，就是他自己开始会去形塑他自己这个一个孩子的价值观就会从的引导中，慢慢的自己去培养出来。我觉得你刚刚讲到一个，我觉得那时候做重点，叫做独立个体。对。嗯，因很多、嗯、我自己观察啦，就身边很多做，就做家长，就是些宝妈，爸妈理性，他们知道这孩子是独立的，这是理性。可是感性来讲，却没有把孩子当做是独立的嗯。嗯，孩子在出生的时候，因为都是宝妈，所以反而是特别的去呵护，都给孩子最好的。父母只要有能力，一定是给孩子他们心、嗯、心中所谓的最好的东西。嗯。那个最好到底是谁的最好？嗯嗯，那孩子真的是要这个吗
1: ？对
0: 哦，然当然有些人，有一些父母就会反驳我，就是说孩子这么小，他他不懂他要什么。嗯，可那个不懂，就是父母亲以为不懂，还是孩子真的不懂？刚刚你就讲到是说，在孩子们可能开始会说话的时候。那个时候，如果就用一些我们常常讲的教练式技巧、开放式问题，对，对，去问他，然后家长不要急，让孩子慢慢的说。其实孩子可能就思考说，我要拿用哪种文字，他所知道文字去描述他的状态、他的情绪等等的时候，对，就像你讲的，是帮助孩子有一个思考是独立的思考，对，等等。你刚刚在讲这一段，其实我自己有想到，嗯，我自己的大儿子，好的，我记得那个时候他要去念幼儿园，因为他要从保姆那边离开，然后去念幼儿园。我那时候在怀老二，所以我那时候就说，如果呃、嗯、他必须要去幼儿园，我觉得要早一点让他做心理准备。你知道，其实很多大人都会觉得说，小孩子能够心理准准备什么？哦，不，如果你把他当做一个独立的生命个体去看。他就有很多东西要准备，而这件事情就是我在我自己的我自己的两个孩子的生命过程之中，我发现到所谓的准备就是先告知，而所谓的告知就是半年前告知。我不是只有提前，我的提前是半年前。很多时候就大的一样会觉得半年前变动怎么样了都不管，但是我知道半年后就是会有什么计划，或是会发生什么样子的事情。我就是先告知，因为我的先告知就是我尊重你这个人的存在，我们两个人可以有协商的空间。这件事情是我孩子还小的时候，我就这么样做，连我的学生我也我也是这个样子做。我发现到，其实第一个我已经把他当成独立的生命个体在看待，第二个我把他当做他是可协商的，那么我们两个人之间的冲突就可以降低非常的多。刚刚讲到说我的大儿子。那时候为了都要从保姆那边离开，因为他在保姆那边其实他很开心啊，然后他也就是觉得很安心啊。但是当他要去前往幼儿园的时候，我们就要想知道他的心理状态是怎么样。所以我那时候就跟他说，半年后啊，弟弟就要来了。弟弟如果来呢，就是变成弟弟要给保姆照顾。那所以哥哥，你就是我们要带你去另外一个地方学学习。他一开始听到的时候就会问我说：“为什么弟弟来了，我就要离开保姆那边？”然后我就跟他说：“你觉得呢？”我反而就不问、嗯、问他：“你觉得呢？”然后他就说：“嗯，保姆现在有我，还有另外一个小朋友，那再多一个弟弟不行吗？”就说：“你觉得保姆照顾你跟另外一个小朋友？”这样子的一个情况，如果再多一个小孩，保姆会怎么样？然后他就说：“哦，这样可能不行。”说为什么？他说：“因为我跟另外一个小朋友，我们我们在一起，常常要做什么事情的时间都不一样。然后这样保姆就已经很忙。还有他有发现到说，譬如说保姆在帮他洗澡的时候，那爷爷就要看着另外一个小孩。如果再多一个弟弟，那这样不行。”他自己这样子讲了，他就说。哦，好像真的不行。我就说，哇哦，你好，你好体贴哦，就是你有体贴到保姆，就是他可能会忙不过来。然后我就说，所以如果你觉得妈妈的提议不好，那你会有什么样子的想法？那他就说，那我要去哪里？就说，嗯，我们要去新环境，但新环境我们可以一起去参观看看。那他就说好。我那个时候就找了两所公托跟一所私托。然后我就利用周末的时候，就是星期六的早上，就要带他去。可是在我还没带他去之前，我有跟我先生说，我们利用平常日的四点钟先去问一下，说礼拜六有没有机会带孩子来参观。那那个时候私立学校他说，哦，他们礼拜六有一个什么活动，所以可以带小孩子去看。公立的幼儿园，他就是只有平常日的时候，我现在可能就是用平常。学生在上课的那个七点半到八点半的时间，我们就请先生先带着他去看一下那个公立学校的情况。我们就是透过带孩子到那个环境去看，然后就跟他说这个学校里面有什么设备，有什么环境，然后这个环境是要干嘛的，然后这个设备是可以干嘛。他那时候去参观这些学校的时候，我们自己又觉得他是一个很开心的，而且他觉得好有趣哦。哇、wow, ，什么东西是保姆家的放大版？哇、wow, ，什么东西是保姆家所没有的？所以你知道吗？他整个人的对于新环境的这个期待是整个被强化的，因此他就知道半年后他要准备来上课了。我刚刚前面这一小段的举例就是，如果我们带的是一种开放的状态，也让他参与讨论的这件事情，那么他就会觉得，嗯，他也是一个独立的个体。他觉得他可以表达他自己的想法。我记得就是他准备要进去幼儿园的小班的时候，那个时候是快要四岁，那时候他就已经能够做这件事情。当他决定去幼儿园的时候，我们没有那种什么在校门口哭着什么很担心焦虑啊，完全没有，因为他已经期待了半年，他知道这件事情终于来到这一天了。大儿子是这样，小儿子也一样是这样，就是小儿子。即将从保姆那边毕业，然后进入到幼儿园，我们也是都就是如法炮制做一样的事情。所以他们兄弟到现在，哥哥现在是国二嘛，那弟弟是小学年级。他们在做任何决定的时候，他们都会用讨论的方式，把自己的想法拿出来，然后双方去讨论怎么样子做，决定怎么做的时候，他们就先去试试看。我这样子去看他们小的时候，到他们现在长大了。我就会觉得说，哦，因为他很小，我就在陪他做这件事，所以我放手的时间可以非常的早，我并不用一直觉得好像处处担忧，一下担心这个，一下担忧那个，不用，因为我非常早就已经把呃所谓的选择权跟可以协商的这一个权利，在他们小的时候就陪他们在练习。你讲这个就让我感受到是一开始。透过用发问的方式去问孩子怎么去看，就是要离开保姆这件事情，然后高他们，请他去想说为什么要这么做。嗯，我的程度是在帮孩子慢慢的树立一个能力，叫做观察能力。对，所以他已经观察到、嗯、哦，保姆的状况。透过他的观察，他开始回到同理，他同理保姆的情形
1: 。嗯，然后
0: 也觉得说哦，这可能真是有点对保姆来讲，真是有点太辛苦了。然后我觉得另外一个，你说回头问他，那你觉得该怎么办？一般家长不会问小朋友怎么办，嗯、可是你问他，孩子会问说那有什么样的解决方案？然后你就嗯跟着他一起去看这些托儿所，嗯，所以整个过程是当中是让孩子有享受到，就是我们是一起来去做下一步的安排，嗯嗯，就那个一起，然后由孩子自己决定未来要去哪里。也是一种尊重，对整个过程听起来好像还蛮美好的过程，是美好的过程来讲，也许对有些家长会觉得时间久，可是时间久是无形之间培养孩子很多的能力，而且又去尊重孩子，嗯、那孩子相对的也会对父亲有很大的信任、嗯，因为孩子不会觉得是说。家里的爸爸妈妈、什么爷爷奶奶、嗯，好像把我给抛弃，就丢到一个学校不管，不会。嗯嗯嗯，所以那个孩子这个成长，这里头就讲到孩子在小时候，就是三岁，应该说两两三岁一直到七岁以前，他们的心理状态是很重要的，因为这会影响到他们在未来的人格发展，还有道德观等等，这、嗯、都是很重要一个发展阶段。所以是发展的过程当中，你、嗯、们去尊重他，我相信他也能够。他也许不懂得是比较尊重，可是我相信他能够理解，是我父母亲没有逼迫我做一些事情。嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯嗯嗯、我们可以稍微的总结一下，三四岁的这一个阶段，其实孩子最需要的是父母亲的陪伴，而这陪伴中间有一个很关键的，就是呃所谓的道德的培养。这个道德的培养就是彼此之间互信的一个基底。我们彼此之间有这个互信的基底，那么在即便日后有冲突的时候，不会轻易的就决裂，因为那一个信任之中的爱是支持着我。然后在这里，就是孩子们在这个阶段不用急着去学什么才艺，真的不需要，而是说父亲去做观察。有一些家庭一定要双薪、嗯嗯，要有些。刚刚您就说把孩子送到保姆那边，那在双薪的状况下，势必是这样的。对，那有些家长说那怎么观察？那观察不见得只有父母亲啊、嗯，你也可以通过保姆啊，嗯、孩子是家里头长辈，也请长辈们多去观察孩子们的一些状态，可以了解到他孩子的喜欢什么，不喜欢什么。我指的不是只说吃东西这些事、嗯，而是探索说他想要去为他人生下去做什么事情。其实在小时候就已经是看得出来的、嗯，就你刚刚提到的这个观察，我自己觉得一个很遗憾的事情，就是像我自己在教学现场，然后跟孩子要聊一些，就是可能比较生活中的事，然后如果常会听到大人说，现在的孩子都没有感觉，都是对很多事情都无感，写文章无感，你问他什么想法无感，其实为什么会变成都没有感觉？这个要回到很前面的地方去思考说，说任何一个生命来到这个世上，它就是一直透过身体各部位的探索，在发展自己的感官。可是最后这些感官全部都不见，变成是一个无感的小孩。这个没有观察就没有觉知，没有觉知学习很难发生。这一整个就是，如果我刚刚讲的这一整个脉络没有被重新去看待，就是从最起点的好奇跟观察，我们就会发现到家人跟就是人与人之间的疏离感越来越大。所以，我们即便请再厉害的专家，依然没有办法解决这个最根本性的问题。所以，我觉得观察的这件事情，其实在生活中的日常就能够做。而且，虽然你刚刚提到说，就是如果父母亲很忙，然后就都没有空，我真的可以用我自己的一个例子来做一个疏理，就是我自己的父亲，就是在我印象中，我读小学、国中的时候，他的事业很忙很忙，他忙到我一天的二十四小时里面，我只有在我上课，就是我每天要去上课的那十五分钟，我坐在他的车子上，我看得到他。我其他时间是看不到他的。他送我去上课之后，他就进办公室。有的时候进办公室之后忙一忙，他就直接就是全台湾处处跑。在民国六十几年那个时候，所谓的处处跑就是嗨一天到晚出差，而且在全台湾各地这样子跑。有的时候他回到家的时候，其实就是半夜。那半夜我们就都已经睡了，所以我也看不到他。我跟我爸爸永远只有在车上那十五。那那个十五分钟其实是非常有品质的存在。我说的有品质的存在是什么？就是我可能坐在他的车子上，有的时候我们什么话都没有说，但他就是播着他在学习。我记得他那时候每天都会听专业经理人的录音带。我在车车子上，即便是闭幕，我都没跟他讲话，但是我天天听着他这个专业经理人录音带，好像就是不知不觉就被他洗脑了。洗脑什么呢？就是。很多的想法，很多的作为，很多的观察，就会自然而然不一样。这是第一个。第二个，即便没有他没有在播录音带学习，他只是在车子上，他就会问我说：“你最近发生了什么事情，让你觉得很值得跟我分享？”他只问一个问题，然后他只是为了听我说话，所以值得分享的这件事情，管他是好的不坏的，反正我就会叭叭叭的一直说个不停。其实常常等我讲完的时候，正好已经到了就要下车，他就会跟我说很开心你你跟我分享这件事，他就这样讲一句话。所以我把上车讲一句话，下车讲一句话，中间他都没有说话，都我自己在说话。可是我觉得这件事情是一个非常有品质的倾听，非常有品质的同理，因为在我不想跟任何人讲话的时候，他创造了一个话题，跟车上的那个安全的空间，让我说个不停。然后我下了车，进了学校。我经常一整天不讲话，因为我刚刚讲我没有办法融入那个学校的环境里面。可是我觉得我的身心状态还是还是可以算健康的，因为有他这样子的一个支持。哇，您的父亲也是好有智慧啊！嗯，对，就是轻轻问这一句话，就是有什么事情值得分享，嗯、没有讲好与坏，由你自己来决定你要分享什么。嗯，然后直接就是静静的听。其实很多人会很怕静静的听，总是一直要搭话。其实有时候静静的听反而是一种享受。对、哎、呀，他就只是想要分享，他没有要你称赞，或者是嗯有任何评价、嗯，或者是建议没有。嗯，讲完以后、嗯、你离开了，嗯、然后、嗯、您的父亲就想说啊，这是一个很愉快的一个一个分享。我觉得是让孩子会觉得，就像你讲的，是一个很安全，因为父亲并没有评价我。对，对，嗯，呃，我觉得我们今天聊的，我们其实是从一开始的 mindset 去切入，就是我们怎么去设定这个设定是内在的状态。其实我刚刚在谈的，以我自己是小孩的时候，我自己都不知道自己在干嘛，是因为我的状态从来都没有去 set 好。等到我二十岁以后，我在做很多事，我比较知道自己在干嘛，就是因为我有去 set 好这件事情。刚刚对于我一开始谈话的触动，就是孩子还很小的时候，其实大人需要做的陪伴要怎么去 set。第一个就是 set 好，我们要给孩子的，我们要看重这个生命。第一个 set 是它是一个独立的生命个体。当我这个 set 就叫做它是一个独立的生命个体，那就会带到第二件事情。既然他是一个独立的生命个体，所以我做了什么事情，代表我对这个个体的尊重；我用什么样子的方式来支持，代表我对这个个体的看重。有这个尊重与看重，接下去我们彼此就会在无形之中开始形塑我们之间强大的信任感。这个互信的力量一定是亲子。或者是人与人之间关系最强大的一个粘着剂，所以我觉得这个 set 它反而会开启我们日后做所有的事情一个非常好的一个起点。所以尊重个体的生命，看重他个体的价值，在互信互爱之中，我们一同前进。除了这个之外，我觉得你刚刚就讲到有关于所谓的没有观察，没有觉知，嗯，观察。不只是父母亲观察、嗯、孩子，也要学会观察。对对，父母亲学会观察，同理孩子的状态，就是建立个孩子的信任
1: 。嗯，那建立孩
0: 子的观察、嗯，孩子会观察了，有觉知了，就不会像父母亲所说的“这孩子无感”，其实他是有感。对对，那到这里就差不多是我们今天的 podcast 了。那在这里很谢谢大家。今天听我们的 podcast， 那我们就下一集见了
1: 。嗯
0: ，好，谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜。